0: As amigas. 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 As amiga.
1: Sejam todas, todes e todos bem-vindos ao podcast As Amigas. Este é um podcast produzido, editado e elaborado pelas Minas da Frente Feminista Marielle V, organização que atua em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, interior do estado de São Paulo. A Frente Feminista foi formada em abril de 2018 pela reunião de coletivos feministas a partir da morte trágica da Marielle Franco e Anderson Gomes, e por isso a Frente leva o nome da vereadora em sua homenagem. Desde então... Atuamos para fortalecer o movimento feminista na região, além de trabalhar com formações e projetos com o objetivo sempre de tornar os direitos das mulheres mais acessíveis. Para conhecer mais sobre o trabalho da Frente Feminista, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Medium, procurando pelo nosso nome. O nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira e a nossa proposta é fazer um bate-papo temático a partir de um olhar feminista, com direito a algumas divagações e as nossas indicações no final. Eu sou a Isabela, faço parte da Frente Feminista, também sou arquiteta e estou aqui com a Audrey Cocol advogada e mãe. Oi, gente. Clarissa Oliveira, professora.
2: Oi, gente.
1: Miriam Naves, assistente social aposentada, mãe e avó.
2: Boa noite a todas e todo. E Estela Sais,
1: professora e pesquisadora. Oi, amiga. Hoje nós vamos falar sobre os desafios no universo gamer. Estamos gravando no dia 19 de agosto de 2020 pela internet devido à pandemia. E para começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir para as nossas convidadas se apresentarem pra gente. A Sara gostaria de começar?
3: Oi, boa noite, gente. Meu nome é Sara, eu tenho 19 anos e eu jogo desde os 2016, quando eu tinha uns 15 anos. Eu tinha interesse, né, em jogar antes, mas minha família nunca deixou eu ter um PS2 na época, porque falavam que era coisa de menino e que eu tinha que brincar com boneca e não sei lá o quê. Então, às vezes, eu jogava na casa da minha amiga, né? A gente jogava o famoso Mortal Kombat, a gente era muito viciado em jogar Mortal Kombat, a gente amava e aí em 2016 eu comecei a ter o acesso aqui no computador de casa e por conta de algumas amigas na escola eu conheci o League of Legends né o famoso WoW e foi onde eu comecei a realmente a jogar mesmo, tô no WoW desde então, não consegui sair desse jogo, mas às vezes eu jogo, The Witcher Tomb Raider também jogo e é isso. E também a Daniele.
1: Pode se apresentar para a gente, Daniele.
3: Bom, gente,
4: meu nome é Daniele. Eu tenho 31 anos. Atualmente eu estudo jogos digitais. Eu sou formada em audiovisual pela Universidade Federal de São Carlos também. Hum e eu jogo desde os meus online, desde os meus 14 anos então, estou só há 17 anos jogando aí nessa vida virtual online e antes disso, eu jogava no console, a gente teve Nintendo a gente teve alguns que passaram na nossa vida aqui em casa, né que eu jogava com meus irmãos, então por causa disso eu acabei tendo essa proximidade um pouco mais cedo né de ter acesso a jogos clássicos, assim né, Mario, Tetris e tudo mais você pode imaginar, e agora tento brilhar é, esse passo a passo do criar jogos além de estar imersa no universo de, de jogadora mas também pensar como uma criadora de jogos
1: estamos aqui também com o Evaldo nossa primeira participação masculina no podcast então você pode se apresentar
5: pra gente Evaldo boa noite gente eu sou o Evaldo sou psicólogo né formado de primeira formação também estou fazendo jogos agora né dentro do de um mundo fantástico é contou um pouquinho da minha vivência com jogos, eu acho que o meu primeiro contato foi com o famoso e antigo DinoVision. Aquele que tinha dar linha, que tinha que matar os patos, o cachorro pegar. Eu acho que marcou a infância de muita gente, né? Aí depois eu lembro que mergulhamos muito no Super Nintendo, né? Onde a gente se depara muito com Donkey Kong e Super Mario, que foram grandes clássicos, né? Aí depois, claro, com a tecnologia a gente acaba se envolvendo aí com os novos jogos que saem, né? Só que aí eu curto mais uma pegada de games, né? Tipo Life is Strange que são jogos um pouco mais que trabalham a questão da empatia, né? E agora tentando desenvolver jogos voltados para essa área aí de educação.
0: A indústria dos jogos digitais é uma indústria bem grande, que tem um faturamento anual de por volta de 138 milhões de dólares cresce a cada ano e vem colocando assim esse setor como a melhor posição dentro do setor de entretenimento mundial É no Brasil também não é diferente, o Brasil é o 13º lugar no ranking mundial do consumo de jogos eletrônicos e de equipamentos né, voltado para essa área. Somente no ano 2018, o consumo desse mercado que vai para além dos jogos em acessórios, equipamentos, computadores chegou a um bilhão e meio de dólares no Brasil. Então assim, é um setor muito promissor, que aumenta a cada ano, se a gente analisar a partir da perspectiva econômica. Mas quando a gente faz o recorte de gênero, a gente começa a perceber que ainda tem muita coisa para se avançar. Então, mesmo tendo uma participação das mulheres jogadoras de quase 60% no ambiente, ainda existe muito machismo, agressão, desvalorização das jogadoras. Então, se você pegar para conversar com qualquer garota, jogadora, ela sempre tem vários relatos sobre assédio, silenciamentos, comentários sexistas, né? É muito comum esse tipo de relato e isso, na verdade, só deixa claro é, o quanto que a gente tem de machismo ainda nessa área. As críticas e as cobranças também são bem maiores quando a gente fala de mulher e quando as mulheres cometem algum erro no jogo, sempre escuta aquele comentário do tipo, tinha que ser mulher. Eu vi muitos relatos de mulheres que acabam escondendo a identidade em alguns ambientes ou escolhendo algum nickname masculino ou aquele que não dá para identificar o gênero da pessoa, né? Às vezes até sem foto no perfil, ficar sem olhar o chat de conversa, porque os xingamentos são bem frequentes. Também é muito frequente deixarem as mulheres designadas às funções de suporte como um papel secundário no jogo. Precisamos também ressaltar que isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Isso é uma realidade mundial que a gente pode perceber aí em qualquer ambiente de game. Tem algumas dificuldades dentro dessa comunidade e aí as jogadoras relencam algumas coisas por exemplo, a sexualização da garota gamer por causa do corpo feminino estereotipado nos jogos é um padrão que sai da tela e vai é, para o dia a dia dá para perceber também que reforça uma certa estrutura né de que o homem tem que ser sempre forte e viril e as mulheres sempre sexualizadas de poucas roupas, isso inclusive no, nos ambientes dos jogos tudo isso sem falar no marketing, eu, eu vim vários lugares também as pessoas falando que o marketing ele é direcionado para o público masculino, é mesmo tendo um consumo maior por parte das mulheres. Para quem atua na área de gamers, é além da questão salarial, que a gente percebe que a faixa salarial das mulheres é bem abaixo das dos homens, é, tem também a porcentagem de mulheres que estão nessa área, que é por volta de 15% a participação feminina. É, a gente pegou um depoimento de uma desenvolvedora que chama Bianca Antunes, que ela fala que um dos maiores desenvolvedores é, Desafios, é conseguir ter respeito e que em muitos eventos que ela participa as pessoas sempre acham que ela é da organização do evento e não que ela faz parte da equipe de desenvolvimento
3: sobre o que a Clarice estava falando, né, da sexualização e sobre como o marketing é feito o público masculino. Recentemente, o jogo The Last of Us 2 causou uma grande polêmica, porque além da gente ter personagens LGBT, né, que no caso era mulher, a personagem Abby, no segundo jogo, ela veio com padrões totalmente diferentes do que o jogo traz. Uma mulher musculosa, né, forte, porque ela estava no apocalipse, né, gente. Ela não ia ser uma mulher com micro short, né quase sem roupa, né e tudo mais, era uma mulher real e teve tanto comentário machista, tantos homens que vieram massacrar o jogo, sendo que The Last of Us foi um dos melhores jogos né, que já existiu é interessante, eu acho, a gente
4: pegar perceber que na produção de jogos, né, a gente começa a ver atualmente muita quebra desses estereótipos que a gente sempre via. A mulher é super sensualizada. E eu já participei da uma Game Jam eu, numa palestra, numa diretora de arte, ela comentava que ela tinha que desenvolver uma personagem que a personagem era pra fazer tipo, corrida. Então, era uma moça latina que gostava de carros, mecânica e que ia correr. Aí ela falou: vou fazer algo parecido com a coisa real, então um pouco descabelado, uma roupa suja de graxa, não mostrando seios, não com shorts curtos, não com maquiagem, porque ninguém arruma um carro de maquiagem ou vai para uma corrida de maquiagem. E ela diz que no momento que ela apresentou para a equipe de aprovação, o pessoal falou: não, mas coloca um decote, coloca uma maquiagem. Então você vê que é uma coisa que a, acima assim de, de quem está produzindo você vê que eles estão querendo realmente vender uma imagem, eles não querem que seja uma coisa que seja assim, vou quebrar esses paradigmas, aí eu acho que por isso que gera muito choque quando The Last of Us vem com essa quebra assim, e fala vou pôr e não tem problema colocar,
6: Bom, sobre esse universo, né? Eu não tenho muito conhecimento, na verdade, não tenho quase nada. Mas aí, uma questão que a Sara comentou na apresentação dela, eu conheço a Sara, ela foi minha aluna, né? E ela até a gente já tinha conversado sobre esse universo outras vezes. E ela comentou, né? Sobre o quanto que ela já queria jogar antes, mas foi impedido dela jogar, né? E eu acho que é bom a gente tentar pensar nesse começo, né? Talvez essa valorização das mulheres, a desvalorização das mulheres, universo, vem a dessa raiz aí, né? Por que que não deixam as mulheres jogar? Eu, por exemplo, tive pouquíssimo contato com jogos na infância, não fui estimulada a isso. Poucas meninas, né, na minha infância foram estimuladas a jogar ou tinham acesso. Eu lembro, assim, que quando eu era adolescente, era comum os meninos, né, adolescentes ganharem coisas de jogos, computador, investir nessa coisa do computador para jogar. E já para as adolescentes, meninas, não, isso nem se passava pela cabeça. Aí eu acho que, assim, tem um impacto muito grande, né, essa falta de socialização desde a infância, essa proibição das meninas de jogarem, né, e isso afeta. Então não é aquela desculpa machista do tipo, assim, ah, não, é questão de gosto, mulher não gosta de jogar, ou então, assim, aquela coisa de, ah, é, é falta de... a mulher não tem essa habilidade. Não, você só tem a habilidade. Se você treina, se você joga, e, e eu penso que a gente, nós perdemos muito quando a gente não é estimulada isso, porque, querendo ou não, todos os jogos estimulam inúmeras habilidades né, nas pessoas, né? Até o inglês, eu vejo que muitos alunos nossos sabem e aprendem inglês pelos jogos. Pensando
4: nessa linha, é, a gente acaba vendo as mulheres nas exatas nas tecnologias, sofrendo também esse preconceito, porque enquanto a mulher, ela é criança tudo bem ela brincar de boneca de casinha, dessas coisas que remetem né, ao universo feminino mas o menino, ele pode estar tá brincando com o um lego, para estimular a, a lógica dele, entendeu então, aí depois, aí quando eu tô na escola, a professora algumas vezes vira e fala assim, não mas pro fulano é mais fácil para você, tudo bem você não saber e não uma coisa tipo, calma, vamos passo a Vão aprender que, como o inglês, como qualquer outra coisa, assim por exemplo, na parte de programação a gente vê muito essa questão do preconceito, que mulher não tem capacidade também. Então, o que uma mulher vai fazer na área de tecnologia?
2: Eu queria comentar sobre a fala da, da Sara, né? É que a história dela é bem parecida com as, todas as meninas, sabe? A maioria delas falaram a mesma coisa, que tiveram que enfrentar esse preconceito, os próprios pais não incentivavam,
3: sobre ser privada, de jogar é, desde criança, por ser menino e tudo mais, é, se a gente reparar, a maioria das garotas que jogavam né, videogame quando era criança era porque tinha um irmão, e esse irmão ganhou um videogame e tinha que dividir, né? Porque <risos> crianças, né? Então, isso é bem triste. A minha amiga, ela tinha um irmão, e era por causa disso que a gente jogava. Creio eu que se não fosse por causa dela, eu nunca teria jogado um videogame quando criança. Eu queria
7: falar que a Luísa, a minha filha é autista e ela viciou em videogame, tipo, ela é, adora ver o, o jogar o Donkey Kong e ela vê as pessoas jogando, aí ela reproduz a mesma coisa que ela viu no YouTube, ela reproduz certinho no jogo. Ela sabe em passagem secreta, ela sabe, e ela tem quatro aninhos você precisa ver a habilidade dela jogando videogame, e o que a Estela falou que aprende muita coisa é interessante, porque a gente percebeu a capacidade de memória dela e de estratégia, porque ela conseguia matar os bichinhos, assim, pensar num jeito de matar os bichinhos, que eu nunca ia imaginar eu falei, imagina, tipo, que eu ia pensar no que ela pensou, então esse negócio do videogame ser estimulado como até uma forma de aprendizagem, de você perceber outras habilidades por exemplo, também uma coisa que, que ela gosta muito é do i, porque o i dá pra dançar, né, dá pra fazer várias coisas, e assim, pra uma criança autista que tem a questão sensorial, que tem uma, uma capacidade de absorção diferente de informação, é muito interessante. Aí eu queria saber delas, se elas conhecem alguma criança, alguma menina né autista no, é, nos, nos jogos, se elas já se surpreenderam com alguma coisa assim. Nesse tempo que
4: eu venho jogando assim, eu nunca, já é muito difícil assim te encontrar outras jogadoras assim para se comunicar. Eu vejo atualmente, eu não conheço nenhuma assim que joga o mesmo jogo que eu. Quando eu me comunicava com algumas meninas também antigamente, poucas assim então. É muito difícil você ver a inclusão, porque acho que já tem a dificuldade de você ter a inclusão da mulher em si nesse papel como jogadora. Aí aí você entra nessas nuances de qualquer deficiência, parece que é um pouquinho pior ainda, porque aí rola uma exclusão. Eu tenho uma deficiência auditiva que eu não escuto de um lado. Aí eu percebo que eu tenho algumas perdas dependendo dos jogos, porque tem essa questão de trabalho de som, profundidade e tudo mais. Então, eu vejo que ainda é, tem essa necessidade de adaptação e ver essa inclusão assim, das pessoas que têm essas problemáticas de visão, audição, é, autismo, porque tem a questão dos graus, né? que tem coisas que estimulam e tem coisas que atrapalham. Então, assim, é interessante a gente ver que os jogos, hoje em dia, eu acho que a gente consegue perceber, pelo menos eu que estou tentando analisar nessa questão como criadora, é, essas nuances, assim, tipo, de como que as pessoas vão trabalhando, desde eu vou pegar como se fosse uma aula de história, eu vou transformar todo um universo, mas eu consigo passar a história da peste negra, por exemplo, que tem um jogo que fala sobre, é muito interessante, que cita também a questão da inquisição, mas eu também posso pegar uma menina que ela tem esquizofrenia, e eu Coloco isso como elemento no jogo para você falar, olha, isso é uma coisa que, tipo, você precisa entender que você tem essa limitação, nessa né? Essa dificuldade a mais, como essa doença, mas faz parte do seu eu como personagem do jogo, acompanhando. Então, assim, é, é bem legal, assim, a gente vai vendo essas nuances hoje em dia, assim, e como as pessoas estão ampliando o olhar. Então, é muito bom.
1: Eu queria trazer que ficou muito forte nos relatos que eu, que eu busquei para estudar para o podcast, foi, que foi como se dá essa questão das agressões mesmo e da violência, né? Porque quando a gente pensa no... A mulher é muito agredida no mundo real, mas aqui, quando a gente está falando de jogos, a gente está falando do mundo virtual, né? E as pessoas estão ali protegidas pelo seu perfil, por uma tela. As, as reclamações que eu ouvi das mulheres eram nesse sentido, né? Dessa agressão mais direta, mais bruta, assim da forma de falar, com palavrões e, e tudo mais, justamente porque a pessoa está, em teoria, protegida. E isso me chocou bastante, assim, porque é, é muito assustador você pensar nisso, né? É, as pessoas estão ali num ambiente de, de jogo e tudo bem, de competição e tudo mais, mas elas não se limitam ao conteúdo do que está acontecendo dentro né do, daquele universo. Elas trazem aquilo mesmo para o mundo real e por estarem, de certa forma, protegidas, se aproveitam dessa situação para potencializar
2: a sua agressividade, e destilar mesmo o seu ódio... E lá na Lei Maria da Penha fala em cinco tipos, né? Mas, na verdade, essa proteção é só da violência física, porque a psicológica tá aí e a patrimonial também. A psicológica que tem a ver com, esse, com essas agressões verbais e a patrimonial quando ela não tem nenhum tipo de estímulo e ela tem vocação e aí tá sendo comprovado pelo destaque que as mulheres estão tendo nos jogos, né? Quer dizer, quantas que foram impedidas, vocês contaram a história aqui e muitas que contaram a história que persistiram, foram em frente estão aí, porque, ah, não, essa profissão não dá dinheiro, que é isso, que é aquilo, e aí não só não estimula, como impede. Então, essa violência, ela está presente nos games, sim, essa violência psicológica, essa violência patrimonial, até a violência moral, se for ver, porque difama, né, calunia e, e expõe essas meninas, porque eu vi um comentário de, assim, olha, ela é fria, sabe, assim, começar a difamar quando descobre, quando ela está fazendo sucesso, e começa a ameaçar, e começa a destacar, começa Fazer também difamação contra essa menina e apelando para essas questões de gênero. Isso é muito sério, é muito grave. Então, o ambiente é, não é diferente dos outros ambientes, né? Talvez já tenha alguns aspectos até pior do que alguns ambientes aí. Que a ciência, a gente sabe que é isso, né? Eu estava lendo que o, o Einstein, ele não criticava a Rico Rico, ele não criticava porque ela era boa demais. Aí o que, que ele falava? Ele falava que ela era fria. E o comentário é assim: por que, que ela era fria? Ela põe umas roupas todas formais, nada de colorido, não maquiava, porque ela tinha medo desse ambiente. Ela tinha medo dos homens, porque esse ambiente era masculino, e como é até hoje, né? E aí vinha esse assédio sexual, inclusive. Além do assédio moral, tinha o um assédio sexual. Então ela se protegia dessa forma. Então veja que coisa complicada, né? Até a questão da sexualidades. Ela não pode nem se manifestar, porque ela sente que ela corre risco de até de ser assediada sexualmente. É um ambiente...
3: Mesmo eu usando o meu nick nos no jogos feminino Eu não, não chego a falar no chat que eu sou ela Ou coisa assim do tipo Quando eu vou jogar com os meus amigos Eu até falo pra eles evitar de falar meu nome, né? Porque, principalmente no LOL Como a gente tem também uma comunidade LGBT muito grande Tem muitos homens gays que usam é, nomes com pronomes femininos Por jogo, já sofri é, muito assédio Por falar que eu tava jogando com meu namorado Que ele me dava skin que eu só tinha tal skin porque ele me deu. Tem um grande termo nos jogos, que é o famoso escravoceta, que fala que as meninas só têm amigos homens nos jogos pra conseguir skin. Qualquer skin que você tem assim, que for um pouco mais cara, eu não compro. Eu sempre ganho do jogo. Fala, ah, foi um homem que te deu, ou foi seu namorado que te deu, coisa assim do tipo. E falando sobre assédio, eu é, frequento muito eventos de game, como a BGS, é, a CCXP, né, que é Comic Con. Tem uns eventos regionais, que é em pins americana e eu faço cosplay, né, que é se fantasiar de algum personagem, tanto de jogo, livro, filme, enfim, esse universo nerd. Eu sofri muitos assédios porque, né, além da roupa da mulher no jogo ser um pouco mais decotada, sensualizada, os homens que estão lá, eles acham que têm direito de já chegar na gente para tirar foto, abraçando, colocando a mão na cintura, fazendo comentários sexuais, passando a mão na gente, porque assim, a BGS é um evento muito grande. Acho que deu uns 10 mil quando eu fui no ano passado. E tem uma parte do evento que você anda, é todo mundo colado em todo mundo. E vai mão passando em mim, é mão aqui, mão ali. Eu até evitei de passar em certas áreas por conta disso. Tentaram me beijar também à força nesse evento, para um cara que era advogado. É uma coisa que se eu denunciasse, quem ia acreditar acreditar? ao falar que eu tô querendo ganhar dinheiro em cima dele. Então, além do assédio que a gente sofre verbalmente nos jogos, se a gente for algum evento pra jogos, a gente vai sofrer assédio também.
4: É, é louco isso, né? Porque parece que eles se sentem na permissão, né? De tá passando a mão, porque você tá lá com a fantasia, é o personagem e tudo mais, então... E assim, você vê sempre que acontecem os eventos, é, é, são relatos muito comuns a gente ficar lendo, assim, é muito triste. Né? E eu percebo, assim, que tem esse negócio do você em todo jogo, porque no Tibia eu estava, o pessoal falava da Maria HL, que ficava atrás os meninos high level para ganhar item. Aí eles não acreditavam que você tinha capacidade de jogar e conseguir alguma coisa. Aí no gunbound também imagina, você consegue fazer o tiro no ângulo tal, e acertar a pessoa imagina, você tá usando hack e sempre alguma desculpa. Ragnarok também, você pegar e você... Ah não imagina, você é mulher, então você tá criando item. É sempre assim, você nunca tá jogando porque você quer se divertir você tá lá de boa, acha legal é porque você tem interesse de ganhar alguma coisa, você não sabe jogar ah, então tem alguém jogando pra você, você tá usando hack, então é sempre uma desculpa assim, atrás da outra, aí quando eles veem que não, ah, então você não sabe jogar ah, eles querem desvalorizar totalmente o seu jogo tipo, você tá no Counter Strike aí um tiro que você dá errado hum, tinha que ser mulher, não, não interessa que o cara que tá no mesmo time erre todos os tiros, sabe, você deu um tiro errado ou não, tinha que ser mulher sabe, então assim, é a questão da desvalorização e quando não leva pro lado da sexualização, ah, você tem namorado? começa aquele chaveco, ah, e manda foto, manda nudes, que já vai direto nos papos assim que você fala, o que, que isso tem a ver assim, com o jogo então você vê que acaba sendo aí você vai aprendendo a ignorar, então assim ou você aprende a ignorar ou você para de jogar também, tem muita gente que acaba desistindo e fala assim, chega, sabe, cansei
5: é bem nessa pegada mesmo, porque se a gente for reparar um pouco nos jogos antigos, a gente pode ver que a mulher no jogo sempre foi representada como o quê? Como a princesa, como a donzela em questão de perigo, né? Nunca aquela personagem que é principal que vai conduzir realmente o jogo, né? É difícil você encontrar uma personagem principal mulher. Sempre vai ser o homem correndo atrás pra salvar a mulher. O um exemplo clássico é o próprio Super Mario, né? O Super Mario passa todo o jogo em busca de salvar a princesa. Eu consigo ver hoje... Até o, com os novos jogos, agora de lançamento, a gente vê que tá tendo uma mudança nesse cenário. A gente vê hoje ainda as mulheres, principalmente representadas dentro dos jogos, né, trazendo uma pegada de mais responsabilidade no questão de fazer parte da história dos jogos. O próprio The Last of Us 2, agora, que uma das personagens principais, é a mulher, que vem querer quebrar com toda a rotina e paradigma que tinha antes. E é claro que também, ao ser representada nesse universo de jogos, elas estão sendo ainda muito sequestras. Sexualizadas tem peitões, bundas enormes com decote para agradar um público masculino,
1: vocês estão ouvindo? programa As Amigas, toda segunda-feira com um episódio novo, tratando sobre os mais variados temas, sempre sobre uma perspectiva feminista. Eu estou aqui com Audrey Cocol, Clarissa Oliveira, Miriam Naves, Estela Sais, Evaldo Araújo, Daniele Arruda e Sara. E nós estamos falando sobre os desafios do universo gamer.
0: Quando eu era criança, existia internet, né? Então a gente jogava no aparelho, e aí eu, eu acho que eu fui uma dessas meninas que teve acesso ao videogame, que é o meu irmão, tem é uma idade muito próxima da minha, mas aí eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando, que eu ficava assistindo ele jogar. E mesmo jogos de dupla, tipo Donkey Kong dá pra jogar de dois, Super Mario também dá pra jogar com dois, mas ele não queria que eu jogasse porque ele falava que demorava muito. Tipo assim, ah, você é muito devagar, então eu vou jogar sozinho. E o quanto que eu assisti meu irmão jogar, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. É, existem torneios de jogos às vezes, e aí eu vi que em alguns casos eles separam equipes de mulheres e equipes de homens. Aí eu queria ver o que vocês acham disso de separar e como que vocês vê por exemplo, a questão trans, porque às vezes a gente fala assim, às vezes a gente está numa desconstrução que a gente fala assim, ah, poderia jogar junto que a mulher tem a mesma capacidade do que o homem e tal. Mas a gente vai pegar, por exemplo, os esportes que a gente tem no nosso ambiente real. Também é separado por homem e mulher. Também tem essa polêmica de que pessoa, por exemplo uma mulher trans não pode jogar com as mulheres, um homem trans não pode jogar com os homens, aí eu queria ver como que vocês veem isso no universo, né, online, no videogame se vocês acham que deveria continuar essa separação
3: de gênero, como vocês veem a questão trans? Aí quem quiser responder sobre, né, separar os gêneros em questão de campeonato como não é um esporte físico né, o corpo mais desenvolvido do homem na maioria das vezes não vai interferir eu não vejo problema, né eu acho que até gera problema essa divisão de gênero, a mesma opinião com mulheres trans, porque não, não tem nada a ver, isso não vai interferir em nada na habilidade, porque o jogo é habilidade mental, é agilidade. Isso todo mundo tem, não é questão de corte físico. E no campeonato, quando eu já vi assim nos eventos, a maioria era homem. Era muito difícil ter uma menina. Quando tinha uma menina, era namorada de alguns jogadores e ela jogava como suporte. Era sempre assim. A única vez que eu vi uma menina jogar no campeonato, essa menina era o suporte do campeonato. Tudo bem ela querer jogar de suporte, mas é que aquela coisa. Dependendo do jogo que você começa a jogar, o pessoal te coloca no suporte. Foi assim quando eu comecei a jogar. Ah, jogar no suporte, você não sabe jogar muito bem, então vai no suporte. Sendo que o suporte, ele faz muita coisa no jogo, né? O pessoal negligencia muito, mas o suporte carrega muito o jogo, porque não é só dar cura, gente. É muita coisa que tem que fazer. É muita estratégia de jogo, visão de mapa, ver quem você vai dar escudo, quem você vai curar, quem você vai parar o outro inimigo. Não é só jogar cura e acabou, né? Tem muita estratégia em cima disso? Com relação a campeonato, eu acho que a gente tem uma dificuldade porque como
4: em esporte o pessoal ainda tem muito preconceito de ver a mulher dentro ali, a, a área do jogando profissionalmente, assim, como sendo capaz de jogar. Na FATEC eu e alguns amigos, a gente criou um grupo chamado GAMIMP com a intenção de divulgar coisas da área de jogos tentar trazer alguns conhecimentos extras, e a gente estava pensando em montar um time para campeonato, né, porque tem várias universidades que tem, e aí como eu era uma tinha experiência porque eu já participei de um time de Counter Strike eu percebia que alguns alunos tinham um certo preconceito de falar mas ela que vai organizar isso, sabe e aí você acaba vendo que também tem esse preconceito quando as meninas profissionais vão, sabe, ingressar times mistos, porque fala assim ah não, mas qual que é a capacidade dela aí sempre tem a coisa de menos patrocínio você vê que alguns times masculinos, são super conhecidos e patrocínios mil aí. Enquanto meninas, assim, sempre continuam sendo desvalorizadas. e Sendo que é uma habilidade que não depende do gênero, né? Aí eu acho que acaba entrando essa questão do público trans também, né? Que é gamer. Na Uma Game Jam, a gente tem a ideia de fazer a inclusão também desse público como jogador, mas como criador também dos jogos. E a gente percebe que eles, eles e elas, né? Eles têm essa dificuldade de ingressar também no mercado de trabalho, porque tem essa visão de que falta capacidade. Aí você fala, gente, e é só uma limitação que, na verdade, a Baseada no preceito de um gênero. Então, você vê que não é uma coisa assim que depende de um skill que você tem.
6: É, sobre essa questão que a Daniela apontou agora, na hora que você estavam tá conversando, pensei, nossa, realmente, né, a gente precisa ter mais mulheres, mais diversidade nas pessoas que criam o jogo, porque precisa ter essas cabeças pensando o jogo de uma maneira fora desse padrão. Aí a Daniela até comentou de algumas plataformas, né, criando personagens e tal, mas que ainda assim sofre rejeição, sofre preconceito, é difícil, e assim, a maior parte dos cursos, né, dessa área também tem menos mulheres do que homens cursando, tem menos oportunidade no mercado de trabalho aí, sabe, tá também um grande problema, porque você não tem outras cabeças pensando essa forma de criar o um jogo então é super importante a inclusão de pessoas para criar o jogo né? E aí que eu acho, eu não sei, acho que a Daniela poderia Falar um pouco mais, talvez o Evaldo também né, assim, Sobre essa questão de trabalhar Com isso, sabe? Como que uma mulher Que se interessa por jogos Ela pode transformar isso numa profissão assim? Como que é esse processo? O que eu percebo, assim, é
4: inicialmente Que a gente Como pessoas que gostam de jogos é, A gente acaba tendendo Algumas vezes, por medo Fugir um pouco da área técnica Porque a gente percebe que a gente tem muito julgamento então, é, é muito fácil você ver uma vaga de emprego e você fala hum, legal, mas eu não vou me candidatar porque eu não atendo 100% daquele negócio, sabe? Enquanto eu já tive tipo, uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa muito boa, de tecnologia, aí eu falei, não, mas estou aprendendo o programa agora, não vou. E um amigo meu falou, não, eu meti a cara e fui e tô lá na empresa. Então, aí você vê que tem essa coisa, assim, comportamental também nossa, assim, que a gente, a gente fica tão inseguro nessa área que a gente não é tão bem aceito, porque aí se eu for lá e cometer erro vai vir aquele julgamento de você não sabe porque você é mulher, entendeu? Tipo, tinha que ser mulher para não saber ela ter que ficar alguém ajudando então aí a gente vai gerando um monte de insegurança aí quando eu vou para um evento que eu fui que é a Uma Game Jam, eu encontro várias mulheres que têm essas mesmas inseguranças, algumas já inseridas no mercado, é legal a gente começar a ver como são esses ambientes, a gente escuta alguns casos que vira público, como o da Riot Games, fala dos assédios das funcionárias abertamente, né, que virou uma coisa pública, mas aí também você acaba vendo por trás assim, né, aquela coisa mais escondida, que você só tem contato e conhecimento quando você vê alguém que trabalha na área de, ah, eu tenho a ideia ridicularizada, porque imagina, você vai fazer uma mulher sem maquiagem, por quê? Você não vai colocar uma, uma mocinha gostosinha assim, assim, pra chamar a atenção do público? Por que não? Tem que chamar a atenção do público masculino, independente de ter o público feminino que joga. Então, aí você vai, aí você fala assim, ah, eu jogo pra menina, então vai ser só um jogo de roupinha, vai ser um jogo de cozinha, não vai ser um outro jogo, sabe? Aí você vê e fala, não, pera, não é isso. Quando você vai pensar um jogo pra meninas, você não vai pensar num jogo só de princesinha, entendeu? É muito além, entendeu? E você dá pra explorar muita coisa. Aí eu vejo que tem esses medos, assim, porque a gente acaba sendo aquela, tem aquela barreira de quem é o contratante, né? As mulheres, eu acho que na faculdade a gente acaba tendo na FATEC eu não percebo tanto isso. Eu entrei com certo receio, mas tem. Mas, assim, eu já vi, por exemplo, na UFSCar, na USP, eu já vi muito mais, assim, acentuado a questão de professores machistas falando que a menina ia passar na matéria porque ela era gostosinha, não porque ela tinha capacidade de passar na matéria, entendeu? Então, aí você vai vendo, assim, umas coisas assim que aí os alunos que estão juntos ali dão risada e, e é isso mesmo, vamos seguindo a vida, sabe? Então, você vê que, tipo, ele vai realmente desdenhando desde todo momento ali da capacidade de você ter seu desenvolvimento ali, de você ter capacidade de aprender uma linguagem de programação, não somente ah, vou só trabalhar como produtora porque a mulher só sabe fazer a parte da organização. Não, a mulher tem a capacidade de sentar, fazer arte fazer música. Eu conheci meninas maravilhosas que trabalham com a área de som lá no evento e elas falam que elas têm esse preconceito muito presente né, que os homens que trabalham na área eles desdenham um pouco porque elas são mulheres que trabalham, então parece que o trabalho delas vale menos e elas são excelentes. E você vê esse todas as áreas, assim, né, técnicas. Então, é... acaba gerando um pouco de receio eu percebo, assim, na área de tecnologia no geral dessas mulheres entrarem no mercado. Mas é muito importante a gente tentar se posicionar, sabe, e mostrar, porque eu acho que a gente acaba sempre vendo um pouco mais do mesmo. E quando a gente consegue colocar uma sementinha lá, a gente consegue perceber umas mudanças muito boas e importantes, assim, no mercado.
2: Tem um grupo de meninas que criou a Super B, acho que é isso que fala, né, que elas fizeram é, comparação, elas fazem comparação no desempenho de atleta, atletas, né? Atletas amadores e profissionais em atividades físicas, inclusive com essa questão da divisão de gênero. O que, que vocês pensam aí? Existe alguma coisa nesse sentido para essa questão do, dos games? Que eu tenho conhecimento assim
4: de medição de rendimento, não sei assim de ver, porque assim eu, eu conheço meninas que jogam excelentemente, melhor que muitos homens por aí. Tem homens que não que conseguem não ser babacas e jogarem também. Então, você acaba tendo todo tipo ali nesse universo. E, na verdade, essa questão do rendimento, eu não, não enxergo o que cabe, sabe? Quando você entra no universo de jogar, como a Sarah falou e todas as meninas falaram, assim, acho que se você tá lá, tipo, como suporte, você não é menos respeitável no time, sabe? Cada função ali no jogo tem uma importância. Aí o povo coloca como menos importante, ou ah, menos valioso, mais fraco, enfim. Aí, e eu acho que não. Não, não existe essa medição, assim, sabe? Porque cada um acaba tendo sua função dentro do jogo para ter o equilíbrio. Seriam os jogos
2: entrando nessa questão do, do liberal, né? Do liberalismo, né? A produção. Então vamos lá fazer as comparações, né? Também acho que é estranho.
5: Queria, na verdade, trazer dois pontos, né? Dessa pergunta da Miriam, né? Existem alguns artigos hoje em que ele falam que essa deficiência de rendimento entre homem e mulher, ele se dá até para uma questão cultural, porque pensando em questão de evoluação, o homem sempre seve mais. Mais rápido, né? Porque ele teve disponibilidade desde pequeno a ter experiência de jogar videogame, né? Já que ao contrário que a mulher nunca teve, né? Quando teve, era cortado, não podia, era difícil o acesso dela, né? Então, nesses artigos eles falam que essa deficiência se dá por questão cultural, mas que geneticamente não há diferença quando a gente pensa em habilidade de jogar, né? De rendimento, principalmente voltado para essa área, né? É só uma questão de exposição a esse estímulo, né? Porque os dois têm essa certa habilidade, né? E depois eu posso falar um outro comentário também, até que a Estela trouxe, que eu queria trazer, que ela falou de como que é a questão da inserção da mulher nesse mundo, né? Principalmente no de fazer, de criar é, jogos, né? Trazendo a minha visão como homem, é, realmente como macho agora. Eu vejo hoje, como aluno na faculdade, há preconceito, sim. Eu sinto que há preconceito, principalmente um pouco na FATEC, que eu sou aluno da FATEC de Americana. Só que é um preconceito ainda um pouco velado, não é uma coisa assim muito aberta, é escancarada, né? No sentido que, para vocês terem uma ideia, é, eu tô numa sala onde tem 30 alunos, dos 30 alunos, três são mulheres, entendeu? E quando elas tentam se posicionar, há aquela abertura dos homens para as mulheres, né? Fala assim, nossa, que trabalho bonitinho, ok. <risos> Enquanto os outros alunos, né, homens, por exemplo, desenvolvem projetos tão bons quanto dela, né? E os professores dão aquela exarcebada, né? Assim como próprios amigos. Amigos também da sala, e isso até nos nossos encontros que a gente tem também, a gente percebe que há uma comunidade entre eles, né, que assim, eles meio que tentam trazer a mulher para os jogos, mas traz até um certo limite, né, não deixa ela realmente adentrar esse universo, né, então assim, ainda um certo preconceito velado com a mulher, não só no campo de jogos, mas no campo da tecnologia em geral, né, mas em <risos> contrapartida que eu venho sentindo também é que há uma mudança disso no mercado de trabalho eu falo isso até por exemplo porque atualmente eu participei de um programa de seleção para trabalhar numa numa empresa de desenvolvimento de jogos aqui em São Paulo é né, uma empresa muito boa só que o que, que eles estavam dando preferências né para inclusão então literalmente eles queriam permitir que as mulheres adentrassem mais no quadro de desenvolvedores né no quadro de programação e assim não é a única empresa que tá tomando ainda essa frente né porque graças a Deus essas empresas de tecnologia estão pensando muito fora da casa então, eles acham que é, várias empresas têm essa percepção de que mulher tanto pode quanto homem, né? Então, a gente consegue sentir uma pequena diferença nesse mercado de trabalho. É pequena, mas tá vindo. Então, eu acredito que daqui a alguns anos pode ser que esse cenário venha a se transformar, porque a gente já tá vendo muito o papel da mulher dentro desse cenário. É, esses dias atrás, aí, tem uma psicóloga brasileira que adentrou no mundo de desenvolvimento de jogos e está se dando super bem, tá criando jogos de inclusão jogos de desenvolvimento, então assim a gente consegue ver que esse cenário tá se transformando, é pouquinho, é um passo de cada vez, né, porque ainda há muita resistência, mas graças a Deus ele tá se transformando
6: uma visão de fora, né, olhando de fora do público que eu conheço que joga, que geralmente são os adolescentes essa questão do rendimento que você estava comentando, a gente só enxerga talvez uma diferença na prática porque muitos meninos que jogam adolescentes, eles realmente só jogam tipo, diferente das mulheres que tem uma divisão imensa de tarefas em casa tipo, as mulheres tipo podem jogar, mas elas vão fazer outras coisas, e eu vejo os adolescentes que jogam, eles só jogam mesmo, a mãe tem que levar lá o pratinho de comida para ele comer tem que fazer lavar a roupa dele. Então, talvez nesse ponto, lógico, né, uma pessoa que joga 24 horas por dia, ela vai ter um rendimento maior do que uma pessoa que tem que dividir suas funções com outras coisas da casa. e isso geralmente sobra para as mulheres, para as meninas da casa. E outra questão que eu queria comentar é dessa coisa da mulher né, em qualquer área, né? Mas pelo que pela nossa conversa, eu observo bastante o quanto a gente tem que provar que a gente sempre melhor. Nossa, você tem, você faz um jogo excelente. Aí eu comentário que venha, ai que bonitinho, né? Todo infantil. Ou você é infantilizada, ou você tem que ser assim, 200% acima da média. Então você não é boa o suficiente. Então, eu imagino que isso deve gerar uma ansiedade muito grande nas meninas e nas mulheres que jogam, sabe? Porque é aquela coisa da autoconfiança, que você tem que estar sempre provando, sempre provando. Não pode ser ferida, né, em nenhum momento. Se alguém não fizer uma crítica, não vai ser uma crítica. Vai acabar com a sua carreira, sabe? Esse nível de distanciamento psicológico talvez seja bem profundo.
1: Uma coisa que eu observei, né, é, falando dessa questão das empresas, como as empresas na área de tecnologia, mesmo elas sendo bastante inovadoras, elas precisam se preparar também para receber um contingente de mão de obra feminina. Porque você tem um ambiente extremamente masculino e, para você conseguir trazer essas mulheres para dentro da empresa, não vai bastar simplesmente contratar mulheres. Vai precisar criar uma cultura dentro da empresa que receba a e que permita não só que essas mulheres se desenvolvam profissionalmente, mas também como que elas cresçam na carreira. Porque a gente percebe também nos artigos, nas pesquisas, muitas mulheres reclamando de muita estagnação profissional. Porque elas não conseguem crescer, fazer plano de carreira, se desenvolver. Elas sempre ficam nas mesmas funções. E isso acaba, muitas vezes, levando elas até a abandonar a profissão e buscar uma nova carreira e desenvolvimento de tecnologia programação, esse tipo de coisa, é uma área que, pelo pouco que eu sei, tem muito de tentativa e erro, de pesquisa e de desenvolvimento. Então, não existem respostas 100% prontas. É preciso existir esse espaço para o erro, para a tentativa, para a discussão, para o aprendizado. Então, as mulheres, além de, de ficarem sempre tendo que se provar, elas estão numa profissão que envolve desenvolvimento, erro e acerto. Então, realmente, é um espaço que deve ser muito difícil de se ocupar e de se posicionar. E quando você não tem esse incentivo, né, e esse apoio da própria instituição, essa cultura institucional que precisa ser desenvolvida, é realmente um ato de resistência, você se manter ali naquela posição, naquela vaga e tudo mais, e ninguém vai aguentar mesmo fazer isso por muito tempo. As mulheres vão se cansar em algum momento e vão acabar abrindo mão de ocupar aquele espaço. Então, é muito mais do que dar voz e vez para as mulheres, mas é permitir que as mulheres tenham um ambiente no qual elas possam atuar e se desenvolver. Então, a gente precisa de cada vez mais mulheres em todos os lugares. A gente precisa dessas mulheres também na área de RH, por exemplo, para contratar, desenvolver, enfim, é muito difícil mesmo assim.
2: Eu queria cumprimentar, a Isabela, enquanto você estava falando, eu estou lembrando do filme A Estrelas Além do Tempo, e aquela Negra, né, do estadunidense, Catarina Johnson, ela ficou muito tempo afastada, porque ela teve três filhos, e ela não ia voltar a trabalhar como cientista, né, ela que foi responsável pelos cálculos lá, que levou a Apolo 11 para a Lua, ela não ia voltar por conta desses filhos. E, e curiosamente, naquela época, quem estimulou foi o marido. Então, uma situação bem rara, né, para aquele tempo. E ela voltou, mas ela ficou muito tempo parada, porque para ter três filhos, eu imagino que foram vários anos. Então, quer dizer, ela teve uma. Uma defasagem de conhecimento nesse período e se ela mesmo assim ela chegou a se destacar a esse ponto agora a gente está falando da tecnologia no geral e da ciência, e isso acontece e eu tenho 67 anos eu fiquei 10 anos também para retomar os estudos né? no meu caso foi pior ainda, porque eu tive que retomar em supletivo no ensino médio, então isso acontece com muitas mulheres né? naquele tempo já aconteceu e continua acontecendo, a gente fala de evolução também, né? século XX já passou praticamente e a gente continua com esses preconceitos continua com essas mulheres com essas dificuldades não é, não é novidade, não são casos isolados das mulheres terem que interromper e sofrer todo esse tipo de, 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 de ataque, essas resistências então ela realmente quando ela consegue superar tudo isso ela é inteligente mesmo ela é persistente se ela supera, ela é melhor que o um homem vamos desculpa, oh, Evaldo, você não está ouvindo não né? desculpa desculpa a franqueza
4: Então, eu acho interessante é, a gente também ter uma percepção, assim, que algumas empresas elas vêm com essa política de inclusão, mas elas não estão preparadas para fazer essa inclusão. Isso é uma discussão que eu acho que é importante a gente perceber e não cair na inocência de, é legal, vamos fazer inclusão, sabe? Tipo, vamos contratar, porque temos que contratar. Eles também estão querendo vender uma imagem. Também é uma coisa que hoje em dia chama mais atenção para a empresa. Eu acho que a gente tem que sim fazer presente fazer exigência de respeito para o nosso trabalho, porque a gente não é menos que ninguém, a gente é capacidade tem essa capacidade tanto quanto qualquer um e porque um rapaz ele pode estar tá lá, ter dúvidas, pedir auxílio para alguém, fazer uma pesquisa e por que eu como programadora não posso ter uma dúvida, se eu tô mexendo com uma linguagem, e a linguagem ela acaba sendo uma coisa viva como qualquer língua, então que é uma coisa que não é só x e y e acabou apesar de ter todo o processo lógico por trás então, eu acho que é legal a gente perceber assim, e quando você está construindo um universo, porque você mexer com o jogo, é você ter todo o universo por trás daquilo. Então, é, é muito amplo, né? Você falar assim: ah, não, a mulher não vai entender da parte computacional do negócio. Então, deixa para quem entende, os menininhos da engenharia, por exemplo. Aí você vê, o, o curso assim, exatas sempre tem um número né, da engenharia de computação, ciência da computação, que é uma galera que entra e normalmente mexe com jogos. Tem um público pequeno de mulheres. Quando quando você tem game jams, que esse público participa, se não é um público exclusivo de mulher, igual a uma game jam, que é inclusivo e tudo mais, nas que vão os meninos, as meninas não participam porque elas se sentem intimidadas, porque elas acham que elas não vão ter, tipo, capacidade de fazer as coisas, então a gente tem que ficar falando, não, não precisa ter este medo. A game jam é para você ir sem medo e explorar, então, assim, mesmo se você não estudar na área, você pode participar só pela curiosidade de criar um jogo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a se fazer presente e, se a gente entrar numa empresa, mostrar a importância, não só porque é bonito ser inclusivo, sabe? Mas mostrar a importância do nosso papel, assim, no espaço ali. A
0: gente precisa sempre relembrar, eu sei que a gente sempre fala isso, mas as mulheres, elas são socializadas, né? A serem mais quietinhas, a não questionar. Eu percebo que, às vezes, na sala de aula, eu percebo que uma aluna está com dúvida pela expressão dela, mas não porque ela me disse, né? Porque tem esse receio de falar, também parecer que não sabe, né? Então eu imagino que deve rolar também isso na, na graduação, né? Mas aí eu queria levantar um tema que. Que é a questão da, da sobrecarga da mulher, é né? que tava falando que as mulheres têm que de se desdobrar bem mais. E aí eu lembrei, eu tava até procurando aqui, eu lembrei de uma frase que eu vi esses dias, que é da minha chará, Clarissa Píncola Estes, que ela fala o seguinte, ela fala, já vi mulheres que insistem em limpar toda a casa antes de sentar para escrever. Sabemos que um aspecto curioso do trabalho doméstico é o fato de que ele nunca acaba. É o jeito perfeito de paralisar uma mulher. Então, é interessante a gente pensar nisso também, porque às vezes... A, Mulheres têm várias tarefas acumuladas e que faz com que realmente ela fique para trás porque ela não tem o tempo que eu estava falando, né? Uma pessoa que tem gente que até serve ele quando ele está jogando, ele tem muito mais tempo para desenvolver aquilo. E aí, o quanto que a mulher tem que se desdobrar duas, três, quatro vezes a mais e ainda tem que ouvir que seu trabalho é bonitinho?
4: Eu acho interessante, porque a gente vê um público hoje de mulheres já com família formada, filhos crescidos tentando essa migração de carreira eu participo de um grupo que chama Dev Migas, que é focado em, nesse, tipo, só mulheres trans, enfim, que querem, tipo, ingressar nessa área de tecnologia, jogos então todas as vagas de emprego que a gente vai achando na área, independente do local no Brasil a gente vai colocando, dando curso de, tipo, dica de curso, essas coisas pra ajudar essas mulheres, e também a gente fala muito dessa questão da insegurança e tudo mais, né? E a gente percebe que aí eu acho que sempre tem esse peso do ser mulher, né? Que a gente fala assim, ah, então eu tenho um filho pra cuidar, vou me dedicar menos a isso, ah, eu tenho uma casa pra limpar, tem que fazer comida, tem que cuidar do cachorro, do gato, enfim, tem um marido, tenho o que estudar, então você vai vendo, assim, que vão, assim, somando os fatores, né? E a gente sempre vai e aí a gente percebe que enquanto o menino consegue fazer o ócio criativo dele de jogar e distrair a cabeça ou mesmo o marido dessa mulher, a mulher, ela sempre vai estar tá, tipo assim, ela não vai ter um momento de descanso de falar assim, nossa, vamos assim tipo, só vou ficar brisando aqui vou pensar num jogo, como que eu posso pegar trabalhar, tipo, nossa, eu quero falar sobre ansiedade. Aí eu tava falando até com a psicóloga sobre isso, e eu recebi uma bronca, que ela fala assim, você não tem que colocar tudo como meta. <risos> tipo assim, que é uma tarefa. Você pode ter o ócio criativo. Aí eu falava, ah, é os tapas, né? Aí eu falei, tá. E, eu falo, e é engraçado, porque eu lembro quando eu criava coisas de jogos, que eu pensava nessa coisa do ócio criativo, que eu me permitia usar minha criatividade pra criar, e quando eu coloco isso como uma tarefa que eu tenho que cumprir, e é um, um viés totalmente diferente que acaba criando, que aí fica uma coisa estressante, que não funciona funciona, aí parece que vira mais do mesmo, aí não consigo nem achar referência, fazer link. Como que eu posso trabalhar ansiedade? Como que eu posso trabalhar uma deficiência que eu acho super legal? Como que eu posso trabalhar um tema educativo? Aí parece que assim vou bloqueando e acabo caindo no mais do mesmo. Então acho que a gente já vai assim sobrecarrega muito e a gente tem essas cobranças, né? Tipo das nossas capacidades sendo duvidadas o tempo todo. Então a gente fala assim, nossa. A ideia é super legal aqui, mas aí eu tenho que provar, por exemplo, pro meu orientador que a ideia é legal para eu conseguir desenvolver. Então você fala assim, e, eu tenho que... e tem que continuar esse ciclo de se provar, né? Porque aí você vai pro mercado de trabalho, se você quiser vender o jogo, né? vai fazer o pitch, aí você tem que, nossa, você tem que ser fantástica, porque senão, assim, ah, tá, tá brisando essa menina aí, sabe? Tipo, não sabe o que que tá fazendo, entendeu? Round one, fight!
0: As indicações de hoje têm dois podcasts, primeiro o episódio 34 do Hipster, Mulheres na Tecnologia, segundo o episódio 57 do Pode Programar, A Jornada da Heroína. Além disso, tem dois filmes, Estrela Além do Tempo e O Jogo da Imitação.
1: Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Nosso bate-papo é sempre muito bom. Agradecemos você também que está nos ouvindo e apoiando. Esperamos que o tema tenha sido abordado de uma maneira esclarecedora. Lembrando que nosso podcast é feito por mulheres. Produção e apresentação, Frente Feminista Maria Vive. Arte design, Maria Vitória Ferreira. Edição de áudio, Clarissa Oliveira e Rubia Lira. Dúvidas, críticas construtivas e sugestões são sempre bem-vindas. Envie mensagens pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e vídeo. É só procurar pelo nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive, e podcast As Amigas. Ficamos por aqui e até a próxima.